0: Tjena
1: Hallå Angela! Det har blivit populärt med alger de senaste åren då. Ja, det har verkligen blivit ett uppsving på flera olika håll. Och inte bara i Sverige utan även i Europa. Och då såklart i ytterligare andra länder utanför Europa som producerar alger och exporterar till oss. Ja, det är kul!
0: Ja! Och det märks verkligen. Folk är mycket mer medvetna om vad alger är. Säsong 1 avsnitt 1, fast vi brottas ju fortfarande med en viss felaktig översättning som ställer till det. Jag säger igen, säsong 1 avsnitt 1, lyssna på det.
1: Ja, jag hittade faktiskt en sådan felöversättning på ett museums hemsida. Det blev påpekat för mig av en av våra lyssnare. Det var ganska uppenbart i texten då att de tagit en engelsk text och sen översatt den i, gissningsvis i Google Translate- för där blir seaweed ofta felaktigt översatt till sjögräs, tyvärr. Men ju fler vi är som går in och rättar detta i Google Translate, desto större chans är det att den här översättningsapparaten lär sig till slut.
0: Och då lärde sig Angela att man kan gå in och rätta i Google Translate.
1: Ja, det kan man. Man kan bidra till att göra Google Translate bättre. Hopp. Du får visa mig någon gång. Jag visar dig en gång.
0: Men du, jag tycker det är kul att det är flera alljordlingar som har poppat upp här längs västkusten. Vad har vi? Vi har Kajra Nordic, Cobb, Nordic Seafarm förstås, Ten Island Seafarm, och det finns säkert flera. Och sen måste jag då få nämna Ola Dalman som är algföretagare sedan många, många, många år, pionjär och faktiskt grundare av gräbbesta tonknäcke. Ja, det kommer jag ihåg. Det var riktigt gött. Ja, det var tider. Men du, det är ju främst saccharina latissima, sockertaru som man odlar. Och man håller ju även på med ulva, är det fenestrata nu eller? Havssallad?
1: Jag, jag tror det är fenestrata.
0: Ja, vi, vi slirar lite här för det byter namn så ofta. Och så vill vi ju alla odla palmaria palmata, eller
1: ja dulce kan man ju kalla det då. då. För den har sånt högt proteininnehåll. Och så är den jättegod att bara äta torkad som den är tycker jag. Det är en favorit. Fast det är ju inte bara makroalger som odlas. Du har ju ett mikroalgsföretag minst <går> Ja
0: just det. Jag var idegivare och medgrundare tillsammans med Sofie till Swedish Algae Factory. Och då kan man ju gissa vad vi odlar för något.
1: Jag var odlar ni för någonting egentligen? Är det en liten mikroalg som kanske kommer från kalla miljöer Angela?
0: Ja, och vad kan, kan det skulle det kunna vara för typ av mikroal, tror du?
1: Kan det vara en kiselalg?
0: Da -da! Ja, det är ju så att vi odlar inhemska bottenlevande kiselalger för att använda i olika industriella applikationer. Jag tänker inte nämna mer om det, men att man kan ju gärna gå in och kika på hemsidan. Swedishalgefactory.com
1: Men du, hur ser det ut in i Östersjön? Finns det några algodlingar där? Ja, alltså Östersjöns bräckta förhållanden är ju helt klart en utmaning för de klassiska makroalgerna som ju odlas idag. För det är ju marina alger. Men det pågår försök med algeodling i Finland bland annat vet jag. Man tittar framförallt då på ulvaarter. Jag vet att man tidigare skördat furcellaria i Polen för framställning av furselan som en sån här konsistensgivare i någonting. Men den första lagen det var på populationer, så den lilla piken med, med tångskördning i, i Polen gick snabbt över eftersom de plockade upp allt och då var de borta.
0: Ups. <laughs> Men du, vad är det med löslevande former i Östersjön egentligen? Är, är det inte ganska vanligt där? Du menar
1: bentopleustophytiska former?
0: Vänta, 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 vänta nu här ska vi se. Bentopleustophytiska former.
1: Mm. Bentos, botten, plöstor, frilevande, fytisk växt. Eller alge.
0: Ja, alltså, namnet som sådant är ju fantastiskt, men att säga det är ju tusan omöjligt.
1: Men tänk den om det kommer i ett korsord och man spikar det. Känslan av ja. välmående kommer vara total.
0: Det finns ju ett problem med det. Du är ju att eh, alge måste börja lösa korsord då.
1: Ja, förvisso. Men å andra sidan kommer att höra skriket av glädje när, jag, när det dyker upp och jag sitter med korsordet. Oh, underbart. Ja men kör på. Ja men du har helt rätt. Det är ju flera alliarter som lever ett mer vagabondliv kan vi väl säga i Östersjön än vad de gör i saltade miljöer. Föselaria är vanlig som frilevande form i Östersjön. Och eh, filofra och kokotylus. Och de, de skiljer vi inte ens på när man är i fält i Östersjön för de är så otroligt... Små, trådformiga och dessutom löslevande. Så det, det går liksom inte att se utan man måste få ett blad och måste in under lupp eller mikroskop. Men de finns i frilevande former och kan ligga liksom i stora konstiga drivor. Och sen så såklart så har vi ju frilevande blåstång i Östersjön som jag har arbetat med lite grann. Det här tumbleweeds of the Baltic Sea. Det är faktiskt ett rödlistat habitat av helcorp.
0: Säger du det? men. Det var intressant. Kan, kan inte du utveckla det lite grann?
1: det? vet ju det här med rödlistning. Man kan rödlista arter utan de hotade i olika grader. Och så kan man även rödlista habitat, alltså en miljö som håller på då att hotas, försvinna. Och då hade man, kände man till några sådana här frilevande blåstångspopulationer, framförallt nere i Tyskland tror jag den här inventeringen vi gjorde i Tyskland, Polen. Och så hade de minskat kraftigt och då blev det rödlistat av helkom. Och då började jag och min kollega Susanne Kvarford att titta på det här. Och började aktivt leta efter lösliggande, eller frilevande som vi då säger, blåstång i Östersjön. Och vi kallade den för frilevande för att lösliggande, det känns mer som att en bit som har rycktsloss och ligger där. Alltså lite mer som löv på hösten, att den kan brytas ner. Men frilevande lever under flera år utan att vara fastsittande. Så vi kallar det för just frilevande, free living istället för loose lying. Och det visar sig att längs den svenska kusten och den finska kusten har vi jättemycket frilevande blåstång. Det är jättekul. De blir supersnygga. De kan liksom ofta bli att de ligger och tumlar runt lite grann Så Det ser ut som små nästan. Det är jättesöta. Och så blir de lite vågiga, krusiga i kanterna. De ändrar liksom morfologin. Och sen så, så allt eftersom de växer till, för de växer fortfarande till apikalt, men vid greningarna sen så ser man, jag har nåna pressade ark där man ser att nästa grening som blir smalare och smalare och slut blir det är bara nåna tunna nästan tunna former och det här tittade redan Kjellman på 1890 i en väldigt spännande bok om allirösta som jag har antikvariat.net är det en vän i såna här saker och Svedelius sen i hans avhandling 1901 fortsatte vidare på Kjellmans den här han hade gjort också formaserier hur olika blåstångsformer utvecklades ur varandra. Liksom. Och det här är jätteintressant att, att titta på tycker jag. Det hade faktiskt en doktorand på Helsingfors universitet som tittade på det här. och Hon håller på med genetik. Det var ett slitgöra. För fokus är den elakaste organismen i hela världen och jobba med genetiskt.
0: Men nu, nu funderar jag lite grann här. Alltså tumbleweeds of the Baltic Sea.
1: Jag kan inte släppa detta. Varför är det ett hotat habitat- det var ju för att man undersökte, man visste inte att det fanns så mycket. Så man hade väl några lokaler där det fanns. Och så såg man att de hade minskat. Och vi har sett på de platser som finns, då och då så, så, alltså med populationer, då och då ökar de och minskar. Och sen så finns det populationer som har nästan försvunnit helt. Och sen ser vi hur de återhämtar sig. Vi vet inte riktigt hur ursprunget är. Vi tror att de då kommer från att det är fastsittande material som sen kommer... Och på något sätt, vissa har då ha den här egenskapen att kunna också bli den här frilevande formen. Men det som då Roxana Preston, min doktorand, gjorde. Hon tittade på om det var de fastsittande som växte nära den frilevande populationen som var källan till den. Och det var det inte. Men att det, i och med att de är så de rör sig, de har ett otroligt stort range- vi gjorde en sån här studie när vi gjorde en 10x10-ruta. Vi var lite naiva och tänkte: På land kan man jobba med du vet stor ruta. Vi gjorde en 10x10-meter-ruta och så märkte vi upp den här frilävande planter i den. Vi satte små, små lappar på dem. Och så gjorde vi det här på, på sex olika lokaler. Och så skulle vi se hur många kunde vi hitta sen efter ett år. Och jag tror vi satte ut totalt då, det var sex lokaler. Så vi satte ut 120 märkta planter. Hur många tror vi hittade?
0: Jättemånga. många. Tre. Det var ju jättemånga. Tre.
1: Ja, precis. <laughs> Jag hör tonen av ironi.
0: <laughs> Sarkasmen flödar.
1: Jo, naturen. Jättekul att jobba med naturen. Jag förstår varför vissa bara låser in sig på ett labb och, och arbetar och har naturen i en petreskål, för då kan den i alla fall inte komma ut. Sant. Nej, det var jätteintressant att se att de, de rör sig mycket, mycket mer och har då en så att säga, som vi ska kalla för en konnektivitet, att de, de liksom hänger ihop. Så det är jättemycket vi inte vet om det här habitatet överhuvudtaget. Men det ligger där, det, det är friskt och levande så det kan täcka bottnarna 100%. Det ser ut som det är en världens tätaste tångskog. Och då tänker man, oj oj oj, botten är täckt, det kommer att vara syrefritt under. Nej, 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 de är fortfarande levande och fotosyntetiseras och sedimentet är hur fint som helst under.
0: fantastiskt. mm -hmm. Men normalt så säger man ju, och det lär ju både du och jag ut till våra studenter att makroalger vill sitta fast på en hård botten. Men så lär vi också alltid ut att det finns ingenting som är hundra procent i, i algvärden eller biologins värde överhuvudtaget.
1: Nej, i biologin är det aldrig hundra och i allvärden så är man glad om det är 50%.
0: <laughs> det enda som är hundra säkert är att det är aldrig är hundra
1: Ja, men ungefär så. Vi har ju några arter som aldrig lever fastsittande som vi hittar i Östersjön också. Gröna grönalj, en frakta och Chetomorfa linum är ju två exempel. De finns ju också det, på västgusten.
0: Är det flytande grönalsmattar?
1: Ja, fintrådigt flytande grönt. Men jag tänkte på det då. För det här är ju sånt som, här sitter vi och, och, och pratar om ditten och datten och fintrådiga grönaljer. Jag menar, när vi pratar om, om sockertång och sånt så, så hänger ju många med för det har ju varit i ropet och i media. Men när vi pratar om kradofra frakta så kanske det inte precis lika många som får upp en bild i huvudet och tycker ja, kradofra frakta, det är den och den grenvinkeln. Om man är intresserad av är bara sådär att man upptäckte det och så vill man lära sig mer. Vad finns det egentligen för möjligheter idag?
0: Jag tycker du har en lite tråkig ton här. Du menar att eh, du tänker att vårt gaffland är, är lite knävigt att förstå, eller?
1: Well... Vi kan väl säga att det kanske inte var alla som förstod när vi pratade om pitplags. Jo,
0: det, 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 det tycker jag är ännu tråkigare ton. Men hör du, och Lena Kaltzka har ju tongbloggen. Där finns ju jättemycket bra att hämta.
1: Vi ska, ja, ja. Det, det, det finns ju en hel del där. Vi har ju hållit på eh, i snart. Herregud, vi har på i snart tio år. Tio år var det förra året. Ja, just det. Mer än tio år.
0: Ja, det är underbart.
1: Men jag tänkte om man vill ha det här, alltså faktiska mötet mellan människor. Jag tänker just artbestämning. Det är ju ganska knepigt att komma igång med på egen hand. Om man inte har någon som, som visar och, och, och hjälper. Och säger, men det är det här du ska titta på. Det där är som här ett hår. Eller det här är den här lilla cellen. Eller bara ha någon som har ett vettigt mikroskop. Det tycker jag i alla fall. Jag menar... Katchalot har ju tångsafari. De är ut ute och snorklar. Då får man ju se de stora äkliga algerna. Det är ju jättebra. Och relevant för de flesta som då är intresserade av alger. För jag tänker att man kommer oftast in i det här matspåret.
0: Mm. Men eh, du har väl gett en makroalgskurs för dykare på Dive Team i Lysekil på sommaren eller? Och så har vi ju alger i klassrummet-kursen. Bara 25 platser visserligen. Ja, klart. Båda de här är låsta i tid. Ja, det är ju inte alltid man kan komma loss och ta sig till en plats på en viss tid. Hmm.
1: Det är ju det. Att det är lite knepigt just att möjligheterna är antingen ja, en, en helg om året. Och då måste man kunna. Du, mm. är det kanske dags att organisera en liten ideell intresseförening? Bara så där helt kravlöst är det... Blir vad medlemmarna gör det till.
0: Men gud vad häftigt. Alltså, du, alltså som svampfolket och mossfolket och allt vad det är. Svenska amatöralisällskapet.
1: Ja men någonting sånt. Kan ni anmäla mig med en gång? Jag tror du det finns ett intresse för något sånt.
0: <laughs> eh, ja.
1: Det kanske inte bara ska vara du och jag som sitter och tomtlar.
0: <laughs> en omedelbara repliken på det är... Va? Räcker inte det? Till det? <laughs> ja, men du, jag, jo, jag tror att det skulle finnas intresse definitivt för något sånt. Hur, vad kan man tänka? Uh... Alltså hur skulle man kunna lägga upp det? Några, några träffar och året. Alltså jag vill ju ha fysiska träffar. Och man, man kanske
1: reser någonstans. Och man artbestämmer. Och man... Ja men man skulle kunna ha så. Sen det just att man då har någonstans. Att nu har jag samlat in de här algerna. Vad, vad tycker ni att det ser ut att vara? Mm. Eller det här var en cool lokal. Jag hittade de här. Så att man liksom. Om man vill se en viss alge så kan man få hjälp med vart man ska åka. Eller bara helt enkelt. Prata lite alg, där som man ju vill göra ibland.
0: Ja, alltså, det är ja. Ska, ska, vi, ska vi inte bara fråga våra lyssnare? Ja, men gör Kära lyssnare, om just du är intresserad att gå med i Svenska amatöralgologerna, kanske vi heter, eller så, så skicka ett mejl till ellenatbiologik Se. Då sätter vi upp ditt namn och din mail på en lista du vet, GDPR och sånt där. Och så återkommer vi med ett utskick efter jul-nyår. Hur låter
1: det? Vad tror du, eller? Ja, men det blir fint. Jag lägger ut samma info på tongbloggen. Och sen så är det som folk vill sprida ordet på sina sociala medier eller via klassisk verbal kommunikation till andra personer som de tror. Skulle tycka det var kul att lära sig mer om alger. Eller bara algsnacka lite allmänt.
0: Och jag tänker, man behöver inte ha några förkunskaper överhuvudtaget. Eller hur? Man ska bara tycka att det är kul.
1: Ja, alltså tanken är ju att man bildar en förening där man kan träffa och utbyta kunskap Och då har man liksom inget sånt här kravet att man måste ha kunskap för att vara med. Utan då går dit för att få all kunskap. Sen är det jättebra om folk som kan någonting också vill vara med. Så att man kan berätta för varandra om sånt. Tänker jag.
0: Ja, nej, du, alltså jag, jag köper det här rakt av. vi Kära lyssnare, som sagt, hör av er. Ellen at biologik.se Så får vi se var det här landar.
1: Ja, så hörs vi om två veckor igen och pratar lite mer alg.
0: Utmärkt se fram emot det då.
1: Har du fint istället då.
0: Ching, ching.